0: Willkommen bei draußen, dem Outdoor Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Das Epische im Sport hat mich immer mehr fasziniert als das kurze, dynamische und explosive. So aufregend es auch sein mag, sich ein 100 Meter Sprintfinale oder ein Skiabfahrtsrennen über schwindelerregend steile Pisten anzuschauen. Solche Ereignisse packen mich meistens nur für den Moment, in dem sie sich vollziehen. Äußerst selten denke ich Wochen, Monate oder gar Jahre später noch an sie zurück. Dabei spielen meine eigenen Erfahrungen und meine persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben natürlich eine entscheidende Rolle. Die großen Ausdauerleistungen, die tatsächlich Episch zu nennenden Herausforderungen und Auseinandersetzungen im Sport befeuern dauerhaft meine Fantasie als Ultraläufer, der ich bin. Stehvermögen, Durchhaltewillen, Schmerztoleranz, Selbstüberwindung und Selbsterkenntnis sind tragende Stichworte in diesem Kontext. Das Auf und Ab der eigenen Existenz, es spiegelt sich wieder in den Momenten der Sammlung, der Neukonzentration und des Wiederauferstehens nach Rückschlag- oder Schwächephase während eines ultralangen Unterwegsseins auf den eigenen Beinen. Ein winterlicher Lauf wie die gut 80, in diesem Jahr sogar 92 Kilometer lange Brocken-Challenge, bietet solch ein Erfahrungsspektrum. Was die Teilnehmer draußen erleben und wahrnehmen, Wind, Kälte, Stille, Einsamkeit, Dunkelheit, Tief verschneite oder vereiste Pfade wird verstärkt und verändert durch das, was sich in ihnen abspielt. Läufe von epischer Länge, und es gibt weit längere als die Brocken-Challenge, sind Vorstöße zu uns selbst, bei denen die Probanden unterschiedlich weit kommen. Allen gilt die Einladung, alles los und hinter sich zu lassen. Prüfungen wie die Brocken-Challenge, kurz BC, können daher etwas elementar Befreiendes haben, jenseits der Strapazen. Gleichzeitig verbinden sie alle Beteiligten durch ein starkes Band der geteilten Emotionen, der durchlittenen Strapazen und der Empathie. Sie stiften Nähe, sie umarmen, statt auszudifferenzieren, egal wie groß der Vorsprung des Ersten vor dem Letzten ist. Und sie können sogar Empfindungen auslösen, die sich religiös anfühlen. Die Idee, einmal im Jahr im Februar von Göttingen aus auf den Brocken zu laufen, hatte der heute 52 Jahre alte Markus Olev. Mit ihm spreche ich im heutigen Draußen Podcast wenige Tage vor dem Start der BC 2022. Seit 2006 machen sich Sportlerinnen und Sportler in organisierter Form auf den Weg, am Anfang gerade mal zu viert. Heute ist die Teilnehmerzahl auf 170 begrenzt, um die Natur speziell auf dem Gebiet des Nationalparks Harz nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Ein Startplatz ist heiß begehrt und wird seit einigen Jahren nach einem ausgeklügelten Vergabeverfahren zugeteilt bzw. verlost. Mehrfachsieger Florian Reichert braucht deutlich unter sieben Stunden für die 80 Kilometer mit ihren fast 2000 Höhenmetern, andere sind doppelt so lange unterwegs. So schön es ist, solche Verrücktheiten ausleben zu können, die BC dient immer auch anderen Zwecken, Wohltätigen. Mehr als 300.000 Euro sind als Spendensumme für soziale und humanitäre Projekte über die Jahre zusammengekommen. Was die Winterläuferinnen und Winterläufer 2022 erwartet, welche organisatorischen Schwierigkeiten im Vorfeld zu meistern waren, was den besonderen Spirit dieser Veranstaltung ausmacht und was das für Menschen sind, die sich dieser Prüfung stellen – All das verrät Mr. Brocken-Challenge, Markus Olev so kurz vor dem Startschuss am 12. Februar allen Fans des Draußen-Podcasts und gleichzeitig all jenen, die in diesem Jahr respekt- und erwartungsvoll dabei sein werden. Markus, meine erste Bitte an dich. Erzähl doch mal, all den Zuhörerinnen und Zuhörern des Draußen-Podcasts und vor allen Dingen jenen, die noch nie was von der Brocken-Challenge gehört haben, wie diese Veranstaltung überhaupt entstanden ist.
1: Ja, hallo Michael, erstmal. Schön, dass wir miteinander reden können, dass du Interesse zeigst. Ja, wie fing das alles an? Also im Jahre 2001 kam ein Freund zu mir und der sagte hier ein Kollege von mir, der hat versucht zum dritten Mal von Göttingen zum Brocken zu laufen, das war im Winter. Das heißt nicht zu laufen, er wollte wandern. Er hat versucht, innerhalb von 24 Stunden die Strecke zu absolvieren. Und er hat zum dritten Mal äh, musste er leider aufgeben. Hat sich geschafft, auch aus den widrigen Verhältnissen, die es zu der Zeit gab. Ja, so Winter können ja manchmal hart sein auch. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, Thomas, äh, wir probieren das mal. Ich laufe, du fährst mit dem Rad nebenher. Und äh, ich war halt am amizierte Marathonläufer und habe gedacht, oh, man könnte ja auch mal ein bisschen weiter laufen als das. Und dann haben wir uns erkundigt, wir hatten Nikolai, der, vorher, der jetzt äh, den Brockenaufstieg managt, das war auch der Wanderer, und haben uns ungefähr an seiner Strecke orientiert. Ja, und dann sind wir losgelaufen. Und das war das erste Februar Wochenende im Jahr 2001. Und nach zehneinhalb Stunden kamen wir glücklich und zufrieden oben am Brocken an und konnten es selber kaum fassen. Da ist die Idee geboren, äh, daraus einen Lauf zu machen nach äh, einer Weltreise, die ich mit meiner Frau dann absolviert habe. Wir waren dann auch äh, in Nepal, unter anderem haben die Verhältnisse dort gesehen, wie Menschen dort leben Aber gedacht, wir könnten eigentlich äh, einen Wohltätigkeitslauf daraus machen. Und im Jahre 2004 haben wir das tatsächlich gestartet mit vier Läufern. Ja, und dann äh, ist die Brocken-Challenge geboren.
0: Da hast du aber schon äh, einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Es ist eben nicht nur ein Lauf, ein Ultralauf, Richtig. sondern es ist auch ein Zeichen, der Mitmenschlichkeit ein Ausrufezeichen in Richtung anderen Menschen helfen mit dem, was man da tut, also auch mit diesem ultralangen Lauf, den man da auf sich nimmt. Dazu kannst du dann vielleicht später noch etwas sagen zu dieser karitativen Zielrichtung. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über die Herausforderungen für die Läuferinnen und Läufer. Was macht die Brocken-Challenge so speziell?
1: Ja, man kann sagen, man kann die Brocken-Challenge natürlich zum einen als Wettkampf sehen, aber da, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ja den karitativen Zweck und Charakter äh, hervorheben. Und man fragt mich immer wieder, warum lauft ihr eigentlich im Februar? Warum lauft ihr nicht einfach im Juni oder Mai oder sowas? Das ist doch eine schöne Zeit, dann sind die Bedingungen gut, gutes Wetter. Und genau das wollte ich eben nicht. Das, was die Borken-Challenge charakterisiert, ist die Herausforderung, sich immer mit neuen Bedingungen auseinandersetzen zu müssen. Wir hatten Jahre... Da haben Leute oben auf dem Brocken gesessen, im Wollpulli, und haben Hefeweizen getrunken. Und andere Zeiten, äh, da konnte man oben kaum gerade stehen. Ähm, und äh, da konnte man sagen, ja man hat arktische Verhältnisse. Und so wechselt das immer wieder. Wir hatten also Phasen, da gab es in Streckenabschnitten... 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Einmal hatten wir 1,30 Meter, 30, mussten die Strecke umdirigieren, sind halt dann ein paar Kilometer weitergelaufen. Und das ist das, was den Lauf eigentlich ausmacht und den Reiz des Laufs auch, auch, auch ausmacht in dem Sinne.
0: Ja. Ich habe ja selber das Vergnügen, ich sage ausdrücklich Vergnügen gehabt, einige Male an der Brocken Challenge teilnehmen zu dürfen. Was mich immer auch sehr angesprochen hat, ist, sagen wir mal, die Dramaturgie der Streckenführung, die wir auch noch mal all jenen erläutern können, die da halt noch nie am Start gewesen sind. Äh, man hat diesen relativ langen Anlauf von Göttingen aus. In Göttingen wird gestartet, im, im Stadtwald. Und dann geht es Richtung Harz, Richtung Barbis. Und man läuft äh, im Grunde erstmal durch eine reizvolle, nicht unspektakuläre Landschaft auf den Harz zu. Und dann unvermittelt in Barbis, kommt man dann wirklich schlagartig äh, in den Harz, weil direkt hinter Barbis, hinter Dreimannsmühle kommt ein steiler, eine steile Rampe, die man dann nehmen muss und ruckzuck ist man plötzlich im Harz, taucht ein in den Harz äh, und muss dann eben ja, 38 Kilometer lang im Prinzip bergauf laufen und durchläuft dabei auch so legendäre Passagen wie den gefürchteten Entsafter. Erzähl doch mal, was hat es mit dieser Bezeichnung auf sich?
1: Ja, das Wort Entsafter ist eigentlich relativ früh schon entstanden. Ich meine, den habe ich sogar geprägt. Und zwar war es, als wir das erste Mal tatsächlich die Borken-Challenge, da war sie ja noch klein. Wie gesagt, wir sind mit vier Läufern gestartet. Zwei von denen sind vorweg, das waren zwei sehr schnelle Läufer damals. Und ein Freund aus Minden und ich, wir sind einfach hinterher, wir hatten vorher die Strecke beschildert. Und äh, als wir dann in den jetzigen, sozusagen jetzt so benannten äh, Entsafter gekommen sind, das war also das Tal. Wir sind also wir laufen vom Bar bis in den, wie du schon gesagt hast, äh, in den Harz hinein, man wird regelrecht vom Harz verschluckt und läuft dann über die Elbe Weser Wasserscheide ins Steinertal nochmal hinunter und da von unten dann letztendlich einen Andau von ca. 6 Kilometern nehmen, bis man oben äh, am Lärchenplatz Richtung Jagdkopf ankommt. Und hat da schon einiges wieder an Höhenmetern äh, wieder hochzulaufen. Und justamente da war es dann in dem Jahr so, dass wir äh, jungfräulichen äh, Schnee hatten, ca. 20, 25 Zentimeter Neuschnee, also war, äh, knietiefer Schnee. Und als wir im Steinertal ankamen, war keine Spur von äh, dort zu sehen. Es war also jungfräulich und die beiden anderen mussten sich verlaufen haben. Aber wie dem auch sei, wir, damals gab es noch keine Verpflegungsstände oben am Jakob. wir hatten also 18 Kilometer äh, wilden Harz vor uns, da war niemand, der auf uns wartete, der uns oben am Jagdkopf vielleicht dann eine Tasse Tee reichte oder Kekse oder wie auch immer und wir hatten jeder eine Trinkflasche in der Hand und sind dann losgestapft und sind tatsächlich äh, diesen knietiefen Schnee, damals weil wir unglaublich ambitioniert, sind wir hochgelaufen. Und äh, das war schon wirklich äh, eine, ja, ich weiß nicht, jetzt nicht mehr für mich nachvollziehbare Leistung, meines Erachtens. Aber wie dem auch sei, ähm, als wir oben am Jagdkopf ankamen, nach diesen circa sechs Kilometern, hatte man das Gefühl, dass einem der Saft wie bei einer Zitrone ausgepresst worden ist. Und dann ging es weiter. Du kennst die Strecke, Michael, äh, dann entlang des Pastorenwegs oben weiter. Und äh, der Schnee wurde natürlich nicht weniger. Und so... Äh, konnte man sagen, äh, an der Lausebuche angekommen war ca. Kilometer 63, äh, dass äh, einem regelrecht äh, die Schu äh, ja, die Socken ausgezogen wurden. Und äh, so entstand der Begriff Ensafter 1 und Ensafter 2. Und äh, ja, es wurde auch schon beschrieben als äh, laufen durch ein Beachvolleyballfeld äh, in Ensafter 2 und äh, Neverending Story so, also, du kennst das und äh, Kannst du es sich Ja, ja nicht klar. Verziehen. Das sind
0: äh, also das darf man <lacht> schon sagen, in Läuferkreisen ja legendäre Bezeichnungen. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Mhm. Mhm. Kann man das irgendwie fassen, was das für Menschen sind, die sich diesen Herausforderungen stellen?
1: Ja, es ist manchmal schwer. Ich diskutiere immer wieder mit meiner Frau, mit meiner Frau drüber, was für Menschen da eigentlich hochlaufen. Ähm, ob das jetzt äh, Egoisten wären und die, die sich selbst behaupten wollen, wie auch immer, oder dass die Leute ein bisschen crazy sind. Also ich sag mal so, ein Stück weit muss man schon auch ein bisschen crazy sein, um sowas zu machen, weil es wird die Leidensfähigkeit getestet. Und ich denke, das ist das, was vielen Menschen, die auch draußen unterwegs sind, dass sie auch ausmacht, dass sie sozusagen so ein Stück Wildnis, ein Stück Ich suchen. Und das können sie auf jeden Fall bei diesem Lauf finden. Sie können an ihre Grenzen gehen oder können lernen, an ihre Grenzen zu gehen und äh, werden immer wieder überrascht. Deswegen ähm, sage ich mal, ja, wenn der Lauf im Winter stattfindet, bietet er immer wieder andere Herausforderungen. Und man kann sich nie sicher sein, worauf man sich dann einlässt. Und ich glaube, das ist das Charakteristikum. Das sind die Charaktere, äh, die es dann auch anzieht, bei uns mitzumachen.
0: Ja, ich glaube schon prägend ist tatsächlich, dass man weite Strecken tatsächlich auch alleine läuft, alleine laufen kann. Das Teilnehmerfeld zieht sich recht bald auseinander und es ist eben nicht so wie bei einem Stadtmarathon, wo man vom Start bis zum Ziel in irgendeinem Pulk von Läuferinnen und Läufern unterwegs ist, ja, der sich da gemeinsam irgendwie äh, voranarbeitet, sondern es ist tatsächlich so, weil du das gerade sagtest, auch so ein bisschen dieses Wildniserleben, dieses Einsamkeit und Stille erleben das ist möglich, weil du hast 500 Meter oder einen Kilometer hinter dir, keinen anderen Läufer und auch genauso nach vorne sind dann die Abstände und da kann es dir durchaus passieren, dass du stundenlang, ist mir selber auch schon so gegangen, mehr oder minder alleine unterwegs bist und wenn du da nicht an den Verpflegungsstellen freundliche Helferinnen und Helfer treffen würdest, die, dich um sich, äh, die sich um dich kümmern, dann wärst du tatsächlich mehr oder minder die ganze Zeit allein. Also das ist schon wirklich was Spezielles und ähm, könntest du auf Anhieb Zwei, drei besondere Momente herausheben jetzt aus all den Jahren. Also, du hast gesagt, seit 2006 wird die BC, so, so heißt sie in Fachkreisen, BC, abgekürzt für Brocken Challenge. 2004 sogar. Ähm, hm. Zwei, drei besondere Erlebnisse, die dir einfach im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, es gibt schon, es gibt so viele Eindrücke, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das eine kann man sagen, wenn wir jetzt nochmal an den Entsafter denken, ist es so, wie du schon sagst, man läuft dort hoch, ist immer wieder herausfordernd und manchmal hört man Schritte hinter sich und denkt, meine Güte, äh, wirst du langsamer oder wird er hinter dir schneller, hat er mehr Energie und äh, dann überholt er dich und dann irgendwann ist er weg und was mir ein Jahr passiert ist, ist äh, so, dass ich äh, in diesem Bereich überholt wurde von einem Läufer und dann hat er sich verabschiedet und sagte so, mach's gut. Ähm, wir sehen uns dann oben, ich werde dann schon mal auf ein, mit einem Bierchen auf dich warten, so, alles klar. Er war dann weg und circa 20 Kilometer weiter, ich weiß nicht mehr ganz, ganz genau, wo es war, ähm, das mag äh, Königsgut gewesen sein, stand er plötzlich am Verpflegungsstand, drehte sich um, hat seinen Augen nicht trauen können. <lacht> Was machst du denn hier? Ich sag ja, man muss sich die Kräfte gut einteilen und den Herrn Saftag gut kennen. <lacht> und habe ihm auf die Schulter geklopft. Und er war dann circa 45 Minuten nach mir dann oben am Ziel. Das war so eine prägende Sache, die werde ich nie vergessen. Das war schon, schon irre. Und einmal, da erinnere ich mich, das war tatsächlich im Jahre 2000, es muss, muss im Jahre 2005 gewesen sein. Das war das einzige Mal, an dem wir wirklich nicht hochlaufen konnten. Wir mussten in Oderbrück abbrechen. Wir hatten zwei Tage... Vor der Brocken Challenge äh, beschildern wir immer die Strecke und dann waren oben auf dem Brocken 191 Stundenkilometer Wind. Es war so ein Föhnwind, das war eine Wärme, äh, Wärmeperiode, brach ein und dann ist das oben am Brocken meistens sehr ungemütlich und das sollte aber abenden zum Samstag. Das war auch so. Bloß, als wir dann auf der Strecke waren, ich war gerade in Barbes, da bekam ich einen Anruf und Hans Lüdecke sagte: Nun, Mensch, ich glaube, das wird schwierig hier hoch hochzukommen, denn der Wind lebte wieder auf. Und es waren geschmeidige 101 oder 150 Stundenkilometer oben und ähm, Fahrzeuge wären umkippgefährdet, also ähm, wir können da nicht hoch. Es war vereist und im Bereich Ensafter 2 war der Schnee unterhöhlt von, von kleinen Bächen und man brach immer wieder mal bis zum Schienbein ein dass man mit dem Fuß äh, ja, komplett im Wasser stand und je äh, sozusagen der Lauf je unterbrochen wurde. Man muss sich vorstellen, wenn man bis zum Knie ein, einsinkt und das war aber kein, kein weicher Schnee, sondern so eine harte Eiskante, die sie umgebildet hat, eine Eiskruste. Und jedes Mal dängelt man mit, der, mit dem Schienbein in diese Eiskruste hinein, das war nicht so angenehm. Und da musste man auch ähm, unglaublich viel Leidensfähigkeit mit im Gepäck haben. Der ja, das NDR, waren so Momente.
0: Äh, Markus, der NDR hm? hat ja mal, glaube ich, die BC als das härteste Rennen im Norden bezeichnet. Ja. Das würdest du auch so unterschreiben oder ist das äh, eine etwas äh, zu freundliche Einschätzung gewesen seitens des NDR?
1: Ja, in dem, in dem Moment, muss ich sagen, konnte ich das voll unterstreichen. Und äh, ja, ich denke, dass äh, man da schon <lacht> Gleiche streckenmäßig oder auch so von dem, was von dem Laufer in dem Moment abverlangt wurde, äh, tatsächlich äh, konnte man das wirklich
0: so sagen. Ja, das war schon. Ja, man muss auf die, die Zähne, Zähne beißen können.
1: Man muss ja, auf die Zähne das. beißen. Damals gab es ja, als wir anfingen, gab es ja das Ultramarathon, die Szene. Da gab es noch keine wirkliche Szene, war ein Ultramarathon jenseits der 42 Kilometer zu laufen, hier in Deutschland noch nicht so verbreitet. Und äh, da hieß es damals, als wir dann den Lauf ins Leben gerufen haben und er da sich schon etwas etabliert hatte, dass es ja ein Einsteiger-Ultra sei. Ich glaube, ich würde ihn eher als unterschätzten Ultra, Einsteiger-Ultra bezeichnen.
0: Ja, mit Sicherheit der am meisten unterschätzte vielleicht. Ja, ja tatsächlich, <lacht> Weil eben die ja jetzt auch von dir beschriebenen Bedingungen einfach so besonders sind und ihn von daher auch nicht so leicht vergleichbar machen mit anderen Ultra Ultraläufen selbst, mit jenen, die vielleicht noch ein paar Kilometer länger sind. Ähm, du bist als Organisator und als Miterfinder der Brocken-Challenge von Anfang an dabei. Ähm, du bist natürlich nicht alleine äh, derjenige, der das alles zu organisieren hat. Da steht auch ein Verein dahinter. Ausdauersport für Menschlichkeit heißt dieser Verein. Du bist der Vorsitzende. Was habt ihr als Verein, als Team in all den Jahren gelernt aus, aus diesem Projekt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, wir haben gelernt, dass es immer wieder ein neuer Start ist. Es hat sich vieles natürlich eingeschliffen, vieles etabliert. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es geht. Aber was wir auch lernen mussten, ist es, äh, mit Veränderungen umzugehen. Das heißt, äh, vor der brocken ist auch nach der brocken nur oder umgekehrt. Ähm, man kann das also äh, nicht, nicht sagen, äh, es ist äh, so äh, business as usual, wenn wir wieder starten. Das sind personelle Veränderungen, das sind Veränderungen wie der Strecke teilweise bei hohem Schnee aufkommen, das sind Veränderungen in den Statuten, mal bricht hier mal was weg und da was weg. Man muss improvisieren. Das muss man können. Und man muss sich auch, das geht aber, auch, glaube ich, jedem Verein so mit Befindlichkeiten der Einzelnen auseinandersetzen. Denn jeder ist ein eigener Charakter und wir müssen uns auch immer mal wieder mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen zusammenraufen. Aber irgendwie schaffen wir das immer wieder. Und jetzt äh, vor der Brocken Change 2022, muss ich sagen, ähm, da haben wir ein kleines äh, ja, äh, tatkräftiges Team, ähm, das äh, mit einer hohen Durchschlagskraft sozusagen jetzt auch dieses äh, Mal wieder äh, die Hürden bewältigen konnte. Wobei ich sagen muss, der Verein ist ja jetzt äh, ist ein kleiner Verein. Wir haben jetzt äh, zurzeit 52 Mitglieder. Aber so das Kernteam, das bewegt sich so um die 10 bis 12 Personen, die dann äh, das Ganze ständen.
0: Glücklicherweise gibt es aber auch eine ganze Zahl von Helferinnen und Helfern an der Strecke, auf die ihr euch seit vielen Jahren verlassen ich. könnt. Also die Menschen, die die Verpflegungsstände betreuen, gehören ja quasi mit zum Team, wenn man so will. Äh, wie habt ihr die mal gefunden? Und sind die auch alle wirklich über die Jahre bei der Stange geblieben?
1: Ja, ähm, das ist so gewachsen, muss ich sagen, dazu. Es ist so, dass ja, das gehört mit irgendwie zu dem Charakteristikum der Wotten-Challenge, dass wir versuchen, die, wir immer wieder versuchen, alle mit einzubeziehen. Das sind einmal, das sind einmal, einmal Menschen aus den Institutionen, die wir, die wir als Begünstigte bezeichnen, das heißt also, wo wir Gelder hinspenden. Das ist sozusagen, wir, wir fragen dann jeweils immer die, die, die Institution ob sie in irgendeiner Form bei der Broken change mitwirken können. Und so sind auch Teams entstanden. Teams sind auch entstanden aus dem Freundeskreis, die gesagt haben, Mensch, oh, ich hätte mal Lust dazu, sowas zu machen. Und die sind tatsächlich über all die Jahre uns treu geblieben. Es gibt wenig, was sozusagen so die Betreuungsstände angeht, gibt es wenig personelle Veränderungen. Das sieht man daran, dass sie immer wieder kommen und dass sie auch wirklich... Lust dazu haben, daran teilzunehmen. Der Spirit, der letztendlich auch dort entstanden ist, ähm, unter den, den Helferteams, äh, der wird übertragen auch letztendlich auf die Läuferschaft. Du wirst das sicherlich auch äh, Kann ich bestätigen? bestätigen können, Michael, wenn du an dem einen oder anderen Stand mal gewesen bist. Ähm, es entsteht während eines jeden Laufs irgendwie eine bestimmte, ein bestimmter Geist, ein bestimmtes Spirit, der äh, alle Menschen in irgendeiner Form, mit beseelt, mit trifft und auch den Lauf sozusagen dann trägt.
0: Nun ist in diesem Jahr und das ist schön zu sehen. Alles ganz anders, Corona bedingt. Corona hat vieles verändert und hat auch Einfluss eben auf die BC. Was muss in diesem Jahr anders gemacht werden? Erzähl mal.
1: Corona bedingt oder Corona
0: bedingt Hürde, äh, die Streckenführung, -bedingt. Äh, also die Teilnehmer haben sich ja. da ja auf vieles Neues einzustellen.
1: Ja. Ja, wenn wir sagen Corona-bedingt, ist es so, dass wir ja durch die Dynamik, die mittlerweile entstanden ist, nie sicher sein konnten, können wir diese Veranstaltung wirklich ernsthaft durchführen, ohne Menschen zu gefährden. Das war ein großer Diskussionspunkt, wo ich auch viele schlaflose Nächte äh, gehabt habe, da kannst du dir vorstellen. Und dann gab es immer wieder Treffen und es ging wieder hin und her. Und können wir das machen, können wir es nicht machen. Wie können wir das überhaupt safe durchführen? Und gab es Vertreter, die gesagt haben, das geht gar nicht. Andere, die haben gesagt haben, ach, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, dann muss, muss ein Hygienekonzept her. Das hatten wir letztes Jahr schon erstellt. Letztes Jahr ähm, äh, ging es eher in Richtung Lockdown, das konnte man schon absehen. Und in diesem Jahr war es so, dass wir gelernt haben, mit Corona umzugehen und die Situation eine andere ist. Andere Varianten, ja, und es ist, wir hatten es mit steigenden Zahlen zu tun und wir mussten in dieser Zeit vor Weihnachten, mussten wir uns entscheiden und wir hatten so ein kleines bisschen Zeitdruck, weil normalerweise ist im Oktober alles klar, im November ist die Bewerbungsphase und dann haben wir noch genug Zeit, bis zum Februar alles durchzuplanen. Dieses Mal haben wir das ganze aufgrund der Situation um einen Monat nach hinten verschoben. Das heißt also eher äh, in, in, im Dezember äh, war das Auswahlverfahren und äh, dadurch hat sich alles sehr komprimiert. Und man musste eben zusehen, dass äh, bestimmte Dinge, wenn sie geplant werden, dann auch nicht mehr reversibel sind. Und das heißt also, wenn wir dann irgendwelche Ausgaben haben, die müssen dann getätigt werden. Ja, und dann mussten wir uns im Team auch wieder zusammenraufen, immer wieder. Und ähm, ja, dann wurde ein Hygienekonzept erstellt und es wurde diskutiert. Und diese kleinen Hürden die dann entstanden sind, die haben uns natürlich erstmal so ein bisschen ausgebremst, muss ich sagen. Umso besser war dann nachher die Dynamik, die dann entstanden ist, als wir gemerkt haben, ja, es lockert sich langsam, wir können, also es wird immer realistischer, dass wir die Brockenstelle durchführen können. Und da haben wir mit vereinten Kräften an diesem Seil, an diesem Strang gezogen und mit diesem Hygienekonzept, das, heißt, das wird eine 2G-Plus-Veranstaltung werden, auch alle Geboosterte werden getestet, alle, Teilnehmen, alle, die die Indoor kommen, äh, werden sozusagen getestet ähm, und äh, wir werden Statistiken hier, also wie gesagt, auch äh, Bögen erheben, sozusagen Erfassungsbögen, sodass das möglichst safe ist. Und äh, da denke ich, äh, ist das eine, wird das eine gute Sache werden. Ja, und außerhalb von Corona fing die ganze Geschichte nochmal, weshalb wir eigentlich auch noch weiterum äh, weiter in Verzug geraten sind, damit an, dass wir normalerweise immer nie Probleme hatten, oben am Brocken einkehren zu können. Jetzt ist äh, der Hans Lüke, der uns äh, oben bekocht hat und äh, sehr viel gemanagt hat, das Catering gemacht hat, der hat gesagt, Mensch, schreibt mal eine E-Mail, oben an den Brocken wird, und dann wird das schon klappen, das äh, läuft, und ich bin, komme extra für euch zum Catering, der ist jetzt seit zwei Jahren in Rente, komme ich zu euch hoch, äh, für euch hoch und mache das wieder. Und dann kam die Absage. Und dann haben wir große Augen gemacht. Wir konnten oben nicht tatsächlich im Brocken einkehren. Es war chancenlos. Und dann ging die telefoniererei, recherche äh, richtig los. Äh, wir haben, ich habe den Schirke alles Mögliche abgeklappert, äh, Torfhaus, Oderbrück. Man hat uns dann, äh, in Oderbrück ein Zirkuszelt angeboten, was man hätte aufbauen können. Aber wenn es schneit, was ja im Februar durchaus mal möglich ist, äh, wäre das ein Problem. Und so viel hatten wir da nichts wirklich Festes. Und dann entstand die Idee, äh, das Ganze rückwärts zu laufen. Warum auch nicht? Der Brocken kann trotzdem integriert werden und so entstand die Idee, morgens um viertel nach vier von, Schierke, äh, von, von Göttingen nach Schierke zu fahren mit den Bussen und in Schierke um 6 Uhr das Startzeichen zu geben und dann hoch zum Brocken zu laufen und das Ganze reverse, also die ganze Strecke in die andere
0: Richtung. Okay, und sie wird dadurch auch zwölf Kilometer länger, hat dann statt 80 92 Kilometer. Also nicht nur die andere Richtung dürfte den einen oder anderen Teilnehmer beschäftigen vielleicht eben auch dieses Plus an Länge. Also wer das eben schon ein paar Mal mitgemacht hat, für den ist das jetzt tatsächlich vielleicht nochmal ein komplett neues Erlebnis, äh, zu dem es ja jetzt im Harz beginnt und dann kommt man raus in die freie Landschaft und muss dort dann aber auch nochmal einen Marathon bewältigen, bis man dann schließlich Göttingen erreicht. Du hast es schon erwähnt, die BC ist wettermäßig immer eine Wundertüte und das gehört ja quasi zu ihrer dna das hast du schön beschrieben. Auf welche Streckenverhältnisse und sonstigen Besonderheiten müssen sich die Teilnehmer in diesem Jahr einstellen?
1: Ja, ich habe äh, mich gestern äh, mit einem der Revierförster unterhalten. und Da ging es um die Sonderdurchhaltserlaubnis äh, für äh, den Bereich im Vorharz. Der sagt: Oh, einige Streckenabschnitte sind sehr. Also, da kann er sich nicht vorstellen, dass man da überhaupt durchlaufen kann dann werden wir uns am Donnerstag, wenn wir beschildern, werden wir uns treffen mit ihm. Und wir werden dann vielleicht Alternativstrecken finden müssen. Ich hoffe, dass es trotzdem geht, weil die Läufer sind ja einiges gewohnt schon. Wir hatten also mit umgestürzten Bäumen schon zu kämpfen. Und dann war das eigentlich kein, niemals ein großes Hindernis. Und ich denke, dass wir, also wenn wir... Schauen, wie es am letzten Sonntag war. Da war da oben absolutes Wetterchaos, Schneesturm, arktische Verhältnisse, die Fräsen kamen nicht mehr äh, durch diese hohen Schneemassen. Also, äh, wenn wir solche Verhältnisse äh, jetzt diesen Samstag hätten, dann wäre ein Hochlaufen wahrscheinlich äh, nahezu unmöglich. Ich nehme mal an, dass das Wetter äh, sieht erstmal ganz gut aus. Das heißt, wir werden sozusagen ab Schirke, vielleicht ab äh, den ersten, nach den ersten Kilometern werden wir mit äh, Schnee zu rechnen haben und oben äh, wird es eine wunderschöne Winterlandschaft sein. Wir werden heu, äh, zum Sonnenaufgang voraussichtlich oben sein und wer, äh, ich hoffe, dass wir auch die Sonne sehen werden. Ähm, oben auf dem Brocken wi bei Windstille werden es ca. 6 Grad Minus sein und äh, wenn etwas Wind da ist, was man damit, äh, wovon man immer ausgehen muss, werden es dann eher 10 Grad Minus und dann, wenn man aber, sobald man äh, das Dortmund Plateau verlassen hat, äh, geht es dann in schneereichem Gelände weiter bis nach Oderbrück. Denke ich gut belaufbar, aber man sollte schon die Spikes mitnehmen. Und ab Oderbrück bis, sage ich mal, Königskrug wird es auch noch verschneit sein. Und äh, dann, wenn wir Richtung Lausebuche kommen, dann äh, wird der Schnee abnehmen. Und dann werden wir wahrscheinlich äh, in sulzigen, vielleicht aber schon getrockneten äh, Wegeverhältnissen, ja, der Harz ist ja momentan äh, sehr in Mitleidenschaft äh, gezogen worden durch die Trockenheit, durch Baumfällungen. Und da werden wahrscheinlich die ein oder anderen Rückefahrzeuge durch die Gassen gefahren sein, äh, wo das Geläuf dann auch unter anderem unter Umständen sehr schwierig sein könnte. Und dann ab Barbes sollte es dann aber eigentlich problemfrei sein. Da werden nur so kleinere Streckenabflüsse sein. Ähm, wie gesagt, was der Revierförster sagte äh, von äh, Rüdershausen um Rüdershausen rum, tili eiche da könnte es nochmal ein bisschen schlammig werden und äh, dann des Weiteren sollte das aber alles dann gut machbar sein.
0: Okay, aber da können sich doch alle schon mhm. freuen, zumindest in Anführungszeichen, freuen auf das, was da auf Sie wartet, eben vielleicht auch an Überraschungen. Mhm. Es kann auch nochmal schneien. Auf der Strecke, genau. <lacht> ja, könnte auch nochmal schneien, also es bleibt... Hat spannend. Wie fast immer bei der BC spannend, mehr oder minder, bis zum Startschuss, der nun erfolgt am, am kommenden Samstag. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja die BC immer mitgelaufen, das muss man ja auch sagen. Du hast ja nicht nur organisiert, sondern bist auch immer mitgelaufen, hast aber dann... Wenn ich das richtig mitbekommen habe, irgendwann gesagt, so jetzt ist damit Schluss oder wärst du in diesem Jahr wieder dabei? Laufend dicht.
1: Und das werde ich auch nicht mehr. Ich bin sozusagen, was das Laufen angeht, in Rente gegangen. Äh, ich muss gestehen, ja, ähm, dass äh, schon bei der letzten Broken Change sich das abgezeichnet hat, dass äh, äh, es besser wäre, jetzt aufzuhören. Ähm, es ist einfach so, ja, meine, meine Hüften haben da schon äh, ordentlich drunter gelitten. Allein, nicht allein durch die Brocken-Challenge, aber vielleicht ist es auch eine genetische Disposition, weil wenn ich sehe, wie andere Leute noch mit 50 oder 52 laufen, die viel weitere Strecken und mehr Kilometer unter die Beine nehmen und ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt nicht die BC wäre, wie sie jetzt gerade ist, wo es organisatorisch äußerst schwierig ist, dass ich äh, Teile der BC äh, laufen könnte, bzw. rollen könnte. Ich äh, habe äh, Skiroller mittlerweile und äh, das macht mir einen irren Spaß. Und äh, das ist, wäre eine Wahnsinnsherausforderung, die schon mal mit Skirollern oder am Anfang mit Ski und dann äh, auf Skiroller umzusteigen. Aber das ist noch zukunftsmäßig, ich muss mal gucken wie es mir so geht, wenn ich so längere Strecken als 20 unter die Füße nehme. Aber jucken wird es mich schon, aber ja, ich bin auch oh ja, froh. Also jetzt ich drück dir
0: einfach die Daumen, dass du, dass du da äh, eine Möglichkeit findest, ja, Möglichkeit, äh, auch auf lange Sicht noch eben ja. irgendwie auch sportlich Bestandteil der BC zu sein. Möglicherweise dann eben auf Skiern, auf Skirollern. Was oder mit immer. Fahrrad, das ist alles. Oder mit Fahrrad, das, das, das was übrigens Thema. auch nicht so leicht Richtig? ist, wie sich das viele vorstellen. Mhm. Ich weiß noch, in ganz frühen Jahren hatte man oft dann noch so einen Mountainbiker oder eine Mountainbikerin als Begleitung mhm. dabei, als Läufer, mhm. wo dann ne, so ein bisschen Verpflegung auf dem Fahrrad mittransportiert wurde. Und dann die Radfahrer vorher immer dachten, ach naja, wird vielleicht ein bisschen langweilig, immer so in diesem Läufertempo zu radeln. Da kühle ich ja auch total aus, weil ich werde ja körperlich kaum gefordert. Und plötzlich stellte man fest, die Radfahrer kamen dann irgendwann nicht mehr hinterher. Ja. Die Läufer waren schneller, speziell natürlich dann in dem unwegsamen Gelände. Ja, dann verliert richtig. man relativ schnell den Anschluss auf dem Fahrrad. Und Also insofern, das ist alles nicht zu unterschätzen. Würdest du sagen, die Reverse-Option bleibt eine Einmaligkeit? Das kann ich
1: noch nicht sagen. Ich habe äh, eventuell in Oderbrück noch eine Möglichkeit. Ähm, wir könnten vielleicht in die Hillesheimer Skibaude. Da bin ich gerade im Gespräch, das werden wir aber nach der Brocken-Challenge dann äh, in die engere Auswahl äh, fassen sozusagen und dann nochmal äh, im Verein diskutieren, ob das eine Option wäre. Das wäre dann so, dass wir hoch über Oderbrück hochlaufen würden zum Brocken und dann oben anschlagen und wieder umkehren würden und dann um in Oderbrück dann in der Skibaude einzukehren. Das wäre eine Option, wenn wir oben den goethe nicht mehr bekommen sollten. Da bleibe ich aber auch noch im Gespräch.
0: Also vielleicht noch mal zur Erläuterung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum ist das so wichtig, einzukehren? Also nicht, weil man nun dann gerne irgendwie noch Biere oder was auch sonst trinken würde. Das natürlich auch. Aber es ist einfach, wenn man 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden in der Kälte unterwegs war, absolut wichtig, dann im Ziel auch einen Bereich zu haben, wo man sich mal aufwärmen kann, wo man dann eben die Bekleidung wechseln kann. Das kann man nicht unter freiem Himmel machen. Und deswegen ist es eben letztendlich für euch so elementar, ein Ziel zu haben, äh, quasi mit Unterkunft, mit einem mit Dach über dem Kopf, dass man nicht einfach die das, Teilnehmerinnen und Teilnehmer da äh, in der offenen Landschaft, in der offenen Kälte stehen lässt. Ja. vor allen Dingen nicht auf dem Brocken. Also, und schon gar nicht auf dem Brocken.
1: Sonst, ich glaube, da reichen wenige Minuten, um dann einfach äh, in, Eis, in einer Eisfigur zu erstarren.
0: Das würde, Absolut, ja. wäre nicht gut. Äh, Markus, kommen wir vielleicht abschließend noch mal zu dem Zweck der BC. Mhm. Wir haben das angedeutet, es geht eben nicht nur darum, sich dieser körperlichen Herausforderung zu stellen und äh, tolle Landschaften im Harz zu erleben. Es geht eben auch um wohltätige Zwecke. Kannst du schon sagen, wer in diesem Jahr zu den Empfängern der Spenden gehören wird. Ihr macht es ja so, die Startgebühren aller Teilnehmer äh, wir gehen komplett in soziale Projekte. Äh, was wird das in diesem Jahr sein?
1: Ja, wir nehmen meistens äh, lokale Projekte oder Projekte, wo wir sozusagen wissen, da kommt das Geld zu 100 Prozent an. Das kann auch mal im Ausland sein. Dieses Jahr ist es so, dass äh, Hospiz an der Lutter, also bei uns in Göttingen, äh, ist uns sehr ans Herz gewachsen. Die bekommen eigentlich jedes Jahr eine Spende weil sie auch von Spenden angewiesen sind wie fast alle Institutionen die ich dann nennen mag dann ist EJO das ist Evangelische Jugendhilfe Obern das ist eine Einrichtung die sich mit sozial emotional gestörten Kindern befasst und dort ihnen eine schulische Ausbildung gewährt dann gibt es ein Projekt das ist das neue Land das ist eine christliche Drogentherapieeinrichtung die wir unterstützen und des Weiteren gibt es als äh, weiteres größeres Projekt ist äh, ein Wiederaufforstungsprojekt des Nationalpark Harzes, weil wir möchten gerne auch in absehbarer Zeit weiterhin schön durch schöne Wälder laufen können. Und äh, das haben wir letztes Jahr gefördert äh, und das werden wir dieses Jahr auch wieder fördern. Und dann sind noch zwei kleinere Projekte, auch Wiederaufforstungsprojekte, äh, noch im Hinterkopf. Ähm, das ist eine Stiftung Zukunft Wald, das äh, von... Äh, der dem, der Revierförsterei in Bad Lauterberg äh, auch ähm, angepriesen wird und auch dass wir gerne unterstützen und ich denke, es ist immer ein ständiges Geben und Nehmen und so ist auch die Nationalparkbehörde uns sehr wohlgesonnen und ähm, ich denke, das ist ein, ein tolles Miteinander, was da entstanden ist und das macht es unheimlich Spaß, dann solche Institutionen zu unterstützen und zu wissen, ja, da, äh, da kommt das Geld wirklich gut an. Und das Tolle ist, bei dem einen Projekt, bei diesem Wiederaufrufungsprojekt im Harz, ist es so, dass, wir, dass die, äh, die Strecke direkt an einem Feld äh, vorbeiführt, äh, bei dem wir sozusagen dann äh, äh, unsere Bäume dort wachsen sehen können in all den Jahren. Das heißt, direkt hinter Königskrug wenn man, dann, wenn man jetzt reverse denkt, so, ja, dann laufen wir, kommen wir ja von Oderbrück Richtung Königsgrug und dann laufen die alte Bad Harzburger Straße. Auf der rechten Seite ist ein riesen Kahlschlag gewesen und den möchten wir gerne wachsen sehen und den äh, subventionieren wir. Das heißt also, da kommt dann Geld rein aus der Walken-Challenge und ja, schauen dann, was dort in den nächsten 30 Jahren, 40 Jahren entsteht. <lacht>
0: Ja, das ist ja wunderschön. Also das heißt, man kann sich das jetzt in diesem Jahr schon mal anschauen, wie die Fläche jetzt noch aussieht Richtig. und sich dann in der Fantasie vielleicht mal ausmalen, tatsächlich, wie das in Zukunft dann wieder sein könnte. Jetzt ist es so, Markus, wir haben heute den 8. Februar. Am Donnerstag, 10. Februar, wird dieses Podcast-Gespräch von uns beiden online gehen, also verfügbar sein mhm. im Internet. Das heißt, wir beide haben jetzt vor dem Start der Brocken-Challenge am 12. Februar noch die Möglichkeit, alle Läuferinnen und Läufer herzlich zu grüßen, Ihnen die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben. So würde ich jedenfalls jetzt unser äh, nettes Gespräch gerne beenden wollen. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, meine lieben Läuferinnen und Läufer, ich bin überglücklich, euch bald sehen zu können. kann es kaum noch abwarten, in Anbetracht der Tatsache, dass die Verhältnisse, die Bedingungen dieses Jahr doch recht schwierig gewesen sind. Aber ich glaube, dass wir jetzt in der Lage waren, für uns alle eine sichere, gute und äh, schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Mit vielen engagierten, netten Menschen. Ihr könnt euch schon drauf freuen, so wie ich es jetzt, jetzt tue. Und äh, ja, dann können wir sagen, Broken Challenge 2022, here we will go.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.